0: Il y a deux types de voyageurs en Thaïlande, les familles ou les couples qui viennent pour ces plages paradisiaques, son eau turquoise et ses temples ornés de statues de Bouddha. Et puis, il y a les backpackers. Alors certes, ils viennent également pour ces raisons-là, mais ils viennent surtout pour une chose en particulier, la full moon party. Mais pourquoi cet engouement autour de cette fête et, et pourquoi elle se trouve dans la bucket list de nombreux backpackers que fait-on là-bas Est-ce qu'elle vaut vraiment le coup Je vous raconte tout. Bienvenue dans l'Aventure en solitaire, un podcast sur le voyage en solo en sac à dos, rempli de récits et d'anecdotes un peu folles, d'interviews, d'histoires inspirantes, de conseils pratiques, pour vous aider à vous aussi vous lancer à votre tour dans l'Aventure en solitaire. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode alors aujourd'hui, on va parler de la Full Moon. En particulier, donc, euh, je précise la Full Moon Party qui se passe donc en Thaïlande, qui est euh, assez connue. Je pense que tout le monde a entendu parler au moins une fois dans sa vie. Euh, je l'ai vécu. voilà. Je l'ai fait une fois euh, pendant mon voyage. Euh, et d'ailleurs, j'y suis allée avec un copain qui, lui, y allait pour la deuxième ou troisième fois. Il commence à être un petit habitué. <rire> et j'avais très envie de vous parler euh, de ce sujet. Parce que, euh, pour le coup, euh, j'ai un avis assez opposé. Enfin, euh, j'ai, comme on appelle ça, un unpopular opinion. <rire> C'est-à-dire que souvent, les gens euh, kiffent la full moon. Et j'avoue que moi, je fais partie de ces gens-là où, euh, où je trouve que c'est un peu surcoté. <rire> et je vais vous donner mes raisons. D'abord, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on y fait, et euh, qu'est-ce que j'ai vécu là-bas, parce qu'il s'en est passé des choses. Voilà. <rire> Moi, j'étais en plein milieu de mon voyage en, en Asie et j'ai un copain qui me parlait depuis quelques temps de potentiellement me rejoindre à l'autre bout de l'Asie, notamment en Thaïlande. Euh, c'est un de mes meilleurs potes et, euh, et en fait, euh, on a la chance, c'est que son papa a euh, une, une immense villa euh, à Koh Samui qui est juste magnifique. Et du coup en fait euh, apparemment euh, ils allaient potentiellement euh, donc passer Noël là-bas et donc euh, c'était un peu l'occasion pour moi de, de le rejoindre en Thaïlande et de passer euh, un petit moment ensemble à l'autre bout de, de la planète et euh, clairement euh, bah, se créer des nouveaux souvenirs ensemble et s'éclater euh, euh, en Thaïlande. Et donc bah il s'avère que finalement euh, donc euh, tout s'est bien passé comme il le souhaitait et, euh, et donc ils ont décidé de partir en, en vacances en famille euh, donc euh, tous ensemble euh, donc euh, toute sa famille pour euh, pour Noël et donc de passer le mois euh, le mois de décembre en Thaïlande et donc il m'a proposé de le rejoindre juste avant Noël donc de passer euh, une dizaine de jours avec lui puisqu'ensuite moi j'avais d'autres plans de passer Noël donc euh, ailleurs en Asie. Et donc moi, j'étais trop contente de, bah, déjà de revoir mon pote, mais aussi d'aller bah, en Thaïlande parce que j'y étais encore jamais allée. J'avais juste fait Bangkok quand je suis arrivée et c'est tout. Et donc du coup, bah, je l'ai rejoint à Koh Samui. En gros, on n'a fait que les îles du Sud-Est puisque j'étais là que dix jours, donc on n'a pas beaucoup de temps. Et donc on a passé du temps ensemble à Koh Samui, c'était génial. Alors déjà, déjà, je suis arrivée dans sa villa, mais un truc les gars un truc de fou furieux. Moi, ça faisait des mois que je voyageais en hostel, que je dormais en chambre commune, euh, que j'avais pas retrouvé cette intimité-là d'avoir juste sa propre chambre avec sa propre salle de bain, genre ses propres toilettes. Euh, je peux vous dire que j'étais la plus heureuse du monde donc ça c'était très très cool, euh, on s'est bien amusé, Enfin ça m'a fait plaisir de retrouver euh, mon pote et genre euh, juste bah voilà, comme je vous ai dit d'avoir ma propre chambre et tout, j'ai vraiment bien profité de, de ce luxe là. Donc on a bien profité pendant ces trois euh, jours sur Koh Samui et euh, en fait on avait un peu limite fait exprès de se retrouver dans ces dates là parce qu'on savait qu'il allait avoir la full moon autour du 16 17 enfin je sais plus. Et en fait on avait fait un peu exprès de se retrouver pour faire la full moon ensemble à Koh Phangan, juste à côté de Koh Samui. Parce que justement comme mon pote il a l'habitude, enfin il l'a déjà fait une fois, il sait à quel point cet événement c'est un truc de fou furieux et il voulait absolument le faire avec moi. Et puis c'était aussi une occasion clairement de, de faire la fête ensemble. Et donc du coup on savait très bien qu'on allait y aller. Mais avant de rentrer un peu plus dans les détails de, de ce qui s'est passé à la Full Moon, de ce qu'on a vécu, de comment on y allait, enfin voilà, tous les détails, euh, j'ai juste envie un peu de revenir sur euh, tout simplement l'histoire, enfin très rapidement juste euh, c'est quoi la Full Moon. Donc en gros, euh, historiquement, la Full Moon, ça n'a rien à voir avec la Full Moon Party, euh, dont je parle depuis le début de cet épisode. Euh, en fait, normalement, lors de la Full Moon, donc euh, comme son nom l'indique, Full Moon, c'est la pleine lune, ben en fait, il y a plein de religions, notamment bouddhistes, qui fêtent ce moment, euh, parce que c'est un moment important dans le calendrier lunaire. Et donc du coup, ce sont des fêtes qui sont traditionnelles, où le but, c'est pas du tout euh, de se bourrer la gueule, vous imaginez bien. <rire> et donc en Thaïlande, il y a la Full Moon Party. Donc cette fête qui était donc traditionnelle et qui n'avait rien à voir avec la fête que l'on connaît aujourd'hui, à part euh, ben, bien évidemment le fait que ce soit fait en pleine lune, donc, du coup, bah, se déroulait également euh, là-bas. Et bref, en gros, dans les années 80, bah, cette fête, elle a commencé un peu à se détourner de la fête traditionnelle qu'on qu connaissait. Et en fait, tout simplement, il y avait euh, des afters qui ont commencé à à se mettre en place notamment un after euh, qui était à l'autre bout de la plage à Koh Phangan dans un bar où en fait on pouvait euh, aller écouter de la musique électro jusqu'à bah, hein, genre midi le lendemain et à l'époque c'était assez insane surtout que bah, la musique électro c'était un peu dans, dans son essor et tout ça et c'était quand le, le tourisme a commencé à se développer en Thaïlande et donc en fait ce lieu est commencé à devenir très culte et très connu et depuis, bah, les full moon parties à Koh Phangan, elles sont devenues régulières et très très cultes. Euh, elles ont attiré de plus en plus de monde, et ce, bah, grâce à l'activité touristique qui a été très grandissante en Thaïlande. Et aussi parce que ça a été vachement mis en avant dans la culture pop, euh, bah, comme les films américains, même il y a eu certains films français aussi. Donc ça, ça a commencé à devenir vraiment très très connu mondialement. Et du coup, bah, aujourd'hui, la full moon, c'est quoi bah, clairement, elle se déroule toujours sur la même plage, à Hadrin, euh, donc à Koh Phangan, euh, chaque soir de pleine lune, mais ça a bien changé et je vais tout vous raconter. Déjà, sachez qu'il n'y a pas qu'à cet endroit-là qu'on fête la full moon aujourd'hui, euh, donc la Thaïlande étant très touristique, il y a d'autres îles comme Phuket qui sont très connues pour faire la fête et forcément on peut, on peut aller faire la full moon là-bas, comme à Koh Phangan. Et aussi, il y a un autre truc à savoir, c'est que, donc, bah, la full moon se déroule, donc, environ à peu près une fois par mois, vu que c'est à chaque fois qu'il y a une pleine lune. Mais j'ai découvert, mais ça, je l'ai complètement découvert quand, euh, quand j'y suis allée. Et parce qu'en fait, moi, c'était donc pendant le mois de décembre. Et en fait, j'ai découvert. <rire> le truc, c'est devenu un vrai business. Hein. Euh, et d'ailleurs, enfin, ils ont raison, il hein, y aura toujours autant de monde. Mais en gros, j'ai découvert qu'ils le faisaient aussi pour le nouvel an et je pense que c'est même d'ailleurs la plus grosse full moon enfin full moon du coup là c'est vraiment une soirée on appelle ça une full moon mais c'est pas du tout un full moon euh, c'est la plus grosse de l'année où il y a le plus de monde et il je crois que parfois ils font aussi des half moon donc en gros ils le font à la moitié enfin en gros quand le calendrier lunaire est et à la moitié ensuite pour revenir à la full moon donc forcément bah avec le temps cet événement il est devenu hyper tendance, ce qui a, bah, forcément provoqué plein de soirées illégales, de corruption, plus de trafic de drogue, enfin, voilà, une augmentation, bah, même aussi de, de la pollution, hein, on va pas se le cacher. Parce que quand t'as, genre, entre 10 000 et 30 000 personnes qui viennent sur une île, bah, ça a des conséquences. Euh, et donc, du coup, bah, le gouvernement a dû encadrer l'événement pour éviter un peu les débordements. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Euh, donc euh, si vous pensiez que vous allez arriver sur une plage paradisiaque un peu en mode euh, comme ça, euh, avec plein de musique euh, oui et non comme c'est encadré, l'accès il est donc très restreint donc en fait il y a une entrée et une sortie et en fait vous devez payer alors euh, si mes souvenirs sont bons et peut-être que ça change avec les années, je sais pas trop mais euh, je crois que c'est à peu près 200 bahts l'entrée donc ce qui équivaut à genre 5 euros donc c'est... enfin... C'est totalement euh, accessible, euh, mais moi, je préfère largement payer et que ça soit encadré qu'il y ait une police. Parce que vous imaginez bien, hein, quand je vous dis qu'il y a 10 000, 30 000 personnes, voire plus, chaque soir de full moon sur cette plage, euh, bah en fait, t'es quasiment sûr qu'il va peut-être y avoir des débordements. Et en vrai, pour être honnête, moi, les policiers, je les ai vus pendant la soirée, mais ils étaient hyper discrets. Enfin En fait, ils étaient juste là pour veiller à ce que tout se passe bien. Et que si jamais, justement, il y a un problème ou un drame ou j'en sais rien, ils sont là pour euh, bah, pour agir, quoi. Et surtout, au-delà de... Enfin, que la plage soit fermée pour cette soirée-là, moi, ce qui m'a surtout surprise, en fait, c'est qu'en arrivant à cette fête, euh, c'est qu'elle se passe pas du tout que sur la plage. En fait, elle a lieu dans toutes les rues et les petites ruelles de la ville qui longe la plage de Adrin. Et ça, en vrai, c'est hyper cool, parce que t'es vraiment en mode... genre. En fait, je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ça soit vraiment uniquement sur la plage et sur les bars et les restos de la plage. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment... c'est une La ville se transforme en fête, fait, quoi. <rire> et donc, forcément... Euh, donc, vous imaginez bien, comme je vous ai dit précédemment, donc moi, avec mon pote, on était trop contents dans la full moon. On s'y préparait et tout. Euh, et donc, quand le jour J est arrivé... Moi, j'avais déjà toutes ces informations en connaissance, donc je savais que c'était un gros moment, et surtout mon copain euh, y était déjà allé, donc euh, il m'a dit, meuf, clairement, il faut qu'on prenne des billets en avance pour prendre le bateau. Je dis, mais attends, je comprends rien, comment ça Et en fait, il m'a expliqué. Donc ça, c'est un petit tips pour toutes les personnes qui souhaitent y aller euh, réservez en avance vos billets de, de boat, de taxi boat, de ce que vous voulez, mais vos billets pour aller à copangan si vous n'êtes pas déjà à Copenhagen, bien sûr. En gros, pour vous dire à quel point l'événement, il est connu et bien organisé. En soi, c'est cool hein, qu'ils aient fait ça. C'est qu'en fait, en gros, il y a des taxi-boats, euh, donc en gros, des navettes. Voilà, il y a des navettes qui vont donc de Koh Samui à Koh Phangan, où en fait, en gros, euh, les soirs de full moon, t'as des bateaux genre toutes les heures, qui partent, je sais même pas, à partir peut-être de 14h, jusqu'à euh, minuit, une heure, pour aller à Koh Phangan. Et en fait, c'est pareil pour le retour, je crois que t'as des bateaux à partir de minuit jusqu'à genre 4, 5h, heures, 6 heures du mat. Et après tu n'as plus de bateaux pour, pour rentrer. Donc ça ce qui est cool c'est que en fait tu peux totalement aller sur l'île. Genre par exemple si tu vis à Koh Samui ou euh, si tu as un hostel à Koh Samui ou si tu es dans un hôtel à Koh Samui. Et en fait que tu veux aller faire la, la fête à Koh Phangan, tu peux genre juste prendre ton boat, aller à Koh Phangan, faire la fête et rentrer le lendemain à 5h du matin euh, dans ton bateau quoi. Sauf que dans notre cas, du coup, donc nous, on a réservé un bateau pour, euh, pour y aller, à l'aller, euh, Mais en fait, on voulait pas reprendre de bateau retour, parce que bah, comme on était dans la villa avec euh, les parents de mon pote, on s'est dit, bon, euh, viens, on, on prend un peu le temps, euh, tranquille, on décuve. Et surtout, moi, j'avais un peu envie de visiter aussi euh, la Thaïlande. Et donc, j'avais envie de rester sur Koh voir un peu l'île, rester deux, trois jours et ensuite bouger sur, euh, sur Koh Tao. Donc du coup, en fait, on a réservé un hostel. Et alors là <rire> Alors là, c'est un énorme warning que je vous envoie, parce que clairement ça, euh, j'aurais aimé que quelqu'un me prévienne à l'avance. Vraiment, faites hyper attention à l'hostel que vous réservez pour la full moon. Je m'explique. En gros, bon, moi, euh, si vous avez déjà écouté certains de mes épisodes, je réserve pas trop en avance mes hostels, parce que je sais jamais où je vais être, quand je vais y être, enfin voilà. Et j'ai pas envie de payer des mille et des cents. Sauf que là, on savait à peu près quand est-ce qu'on allait se retrouver avec mon pote. Et du coup, on avait commencé un peu à regarder les hostels. Et déjà là, j'ai vu les prix. Je me suis dit, mais c'est quoi cette dinguerie En fait, ils sont pas cons. Je vous l'ai dit, c'est devenu un vrai business. Et du coup, les prix, rien que pour le week-end, enfin, le, le, les deux jours qui entourent euh, la full moon, ils doublent, mais même quadruplent Je sais, je sais même plus combien ils étaient, les prix, mais... Euh, je crois que le moins cher que j'ai eu, c'était une chambre genre à 25 euros la nuit. Mais dites-vous, c'est excessif parce qu'en fait, euh, en Thaïlande, tu payes genre 5 euros ta nuit. Donc quand tu vois que la nuit elle est à 25 et que c'est dans un truc minable, t'as un peu le seum. Du coup, on savait pas trop quoi faire parce qu'en fait, euh, on voyait que les prix étaient hyper chers. Et surtout, c'est que t'avais plein de. En gros, t'avais plein d'hostels où en fait, euh, bah, c'était des parties hostels et on s'était dit, purée, mais en fait. Euh, si tu rentres pour te coucher, mec, en fait, t'as encore la fête et tout, je sais pas, bref. Enfin, on se posait plein de questions, on réservait pas, on réservait pas, on réservait pas. Et à un moment donné, genre... bah, En fait, moi, comme j'étais en voyage, j'y pensais pas tous les jours. Et à un moment donné, j'y repense et je lui dis, mec, là, faut vraiment qu'on réserve, c'est bientôt. Et surtout, je vois qu'il y a de moins en moins de place dans les, dans les hostels. Bon, qu'est-ce qu'on fait On en a trouvé un, on s'est dit, oh, ça a l'air pas mal et tout, euh, c'est pas trop cher. Bon, allez, on prend. Et surtout, on s'est dit, en vrai, on s'en fout un peu de genre si l'hostel il est beau, s'il a une piscine et tout ça, parce qu'en fait, bah nous, euh, on sait très bien qu'on va rentrer, qu'on va, il y a quasiment 100% de chances qu'on soit bourré. Donc clairement, on va dormir, mais euh, sur nos deux oreilles. Donc en vrai, on s'en fout que l'hostel il soit pourri, quoi. Et là, mais l'erreur, mais l'erreur. <rire> oh mon dieu, les gars, mon dieu. Je je sais même pas comment parler de de cette histoire. En gros, donc, nous, on était super excités. Et donc, on, on arrive sur l'île de copangan Il devait être 19-20 heures euh, pour pour, donc, pour aller à l'hostel, déposer nos affaires, et ensuite, bah, partir euh, et commencer à, à faire la fête. Et donc, euh, bah, on descend du bateau, on marche un peu, on voit que c'est à peu près à 10 minutes à pied euh, l'hostel. Donc, on se dit, ok, chouette, on y va. Donc, euh, ce qui est bien, c'est que l'hostel, il est dans, euh, justement, la limitation de de la full moon, donc en gros tu devais payer l'entrée pour aller à l'hostel mais en soi c'est arrangeant parce que je sais pas si imaginons euh, t'as oublié quelque chose à l'hostel bah tu peux très bien sortir de la full moon aller à ton hostel et revenir, t'as pas besoin de passer l'entrée, je sais pas si je suis très claire mais en, en gros c'est ça et c'est pas le seul, quasiment tous les hostels du coin ils étaient dans euh, dans la limite en fait euh, fait exprès et donc bon bah on, on avance vers le la destination et en fait euh, on arrive vers un endroit mais on voit pas d'hostel donc là on, on se regarde un peu tous les deux en mode mais mais il est où le enfin elle est où cette auberge quoi enfin on comprend pas on regarde partout on voit rien le seul truc qu'on voit c'est euh, au loin un, un genre de on sait même pas ce que c'est on dirait un resto où, genre bah, justement il y a plein de gens qui sont en train de se préparer pour la full moon ils se mettent de, des trucs fluo partout dessus il y a un petit buffet, ils sont en train de manger, mais on ne on voit, voit même pas le nom, en fait, on ne comprend pas. Et là, on voit un ring à gauche, enfin un, un, un lieu, je ne sais pas, un, on aurait dit un truc de boxe, on sonne, on ne voit rien, on ne comprend pas. Donc on continue de chercher, mais on voit bien sur Maps que c'est exactement l'endroit indiqué. Et moi, quand je vais sur Hostel World et que je commence à regarder les photos, bah, je vois que ça a l'air d'être à peu près là. Donc je ne comprends pas trop, et en fait, on s'avance vers ce genre de restaurant... Parce qu'en fait, on, on se dit, bon, bah peut-être ça peut être le restaurant de l'hostel, mais elles sont où, les chambres, en fait C'est ça qui est bizarre, c'est qu'elles sont où, les chambres Enfin, c'est vraiment pas le genre d'hostel qu'on a l'habitude de voir, en tout cas, pour, à première vue. Et donc, euh, bah on s'approche d'un de, de, Thaïlandais, et on lui dit, « Bonjour, euh, c'est ici, euh, nanana, euh, hostel. » Et il, il fait, « Attendez, euh, je vais chercher mon patron. »« Ok, d'accord, bon, bah on attend, il va chercher son patron, on attend, on attend, on attend. » Et là, il y a un gars qui arrive et il dit, euh, « Oui, bonjour, c'est là. » Alors là, je sais même plus comment on réagit. Je crois que juste, on se regarde et on se dit « Ok, bon bah cool. » Genre En vrai, la première action, c'est « Cool, on est au bon endroit. On n'est pas à la rue ce soir. C'était pas un truc fake. » De toute façon, en général, les trucs sur Hostel World, c'est jamais fake parce qu'il y a énormément d'avis, c'est des trucs certifiés. Donc on avance, on va voir le gars, et là, il nous fait rentrer. Et les gars, vous n'êtes pas prêts. En fait, on se rend compte que l'hostel, en fait... Ouais, si tu veux, c'est un hostel, mais en fait, c'est littéralement pas un hostel, c'est juste des chambres. Mais le pire, c'est même pas ça. C'est que ces chambres, les gars, elles sont dans un gymnase, c'est-à-dire un, un lieu <rire> où des gars viennent pour faire de la box-tie. Donc c'est-à-dire que t'as un énorme ring au milieu. Et à côté, t'as des chambres avec fenêtres sur le ring, littéralement. Et le pire du pire... C'est même pas ça, parce qu'en soi, ça c'est marrant, tu t'en fous, tu dors là et puis demain tu pars. C'est pas ça le problème. <rire> le pire, c'est que le mec, bah, je lui donne mon nom, je lui donne la réservation, il me dit euh, Bah non, euh, je vous trouve pas. Donc là, euh, je regarde mon pote, je me dis Oula, je crois que j'ai fait une vinguerie. Et je regarde un peu, enfin, je commence un peu à regarder mon téléphone, à vérifier quand même que, que j'ai bien réservé, que j'ai bien fait la réservation, que j'ai bien donné mon nom. Que j'ai bien mis deux chambres, que. Et en fait, je me rends compte que je n'ai réservé que pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pris qu'un seul lit. Alors, je pense que, bah, voilà, avec l'habitude de réserver des hostels et tout, je m'en suis pas rendu compte, j'ai mis qu'un seul lit. Enfin, ça m'arrive des fois euh, d'être un peu à l'ouest et, et de pas, enfin, de faire des erreurs. Mais là, pas ce soir-là. En fait, il faut que vous sachiez que la full moon, c'est tellement prisé que littéralement tous les hostels. Tous les hôtels, tous 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 les endroits où tu peux dormir, même les plus merdiques qu'ils soient, ils sont full, ils sont full 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 full. Donc là vraiment, je me suis dit oh non, on va pas être à la rue, comment on va faire Enfin c'est c'est la merde quoi. Et là je sais pas par quel miracle, donc j'essaye de faire comprendre au gars que que oui on a bien la réservation, euh, mais juste que bon voilà je me suis trompée, qu'on qu a qu'un seul lit et, et donc j'essaye de lui demander s'il a pas un autre lit. Et donc, euh, miraculeusement, il avait un autre lit dans une autre chambre et du coup, bah, on a payé euh, plein pot sur place, on lui a donné euh, de, de l'argent. Mais au moins, on avait des lits pour ce soir, quoi. Parce que, vous imaginez bien, genre, on arrive, on est tout content, on s'est à full moon, on a pris le bateau, on avait... Euh, enfin, tu vois, on avait commencé un peu euh, la soirée et là, on découvre qu'on n'a pas d'hôtel. Euh, vous imaginez même pas comment ça aurait été un tout autre tournant de soirée, si on n'avait pas eu... De... Enfin, en fait, je pense que notre soirée, elle aurait été foutue. Enfin, je sais pas trop comment on aurait fait. Mais bref. Euh... Donc là, on était contents. On avait notre hostel. On s'est dit, bon, c'est de la merde, mais on s'en fout. Comme je vous l'ai dit juste avant, enfin, on savait très bien que, bon, on allait passer toute la nuit dehors. Donc, en fait, on allait juste dormir sur place et ensuite partir. Mais le lieu était vraiment trop chelou. Enfin, c'était... Euh... Vraiment, c'est... Y... Enfin... Ils savaient faire tourner leur business quoi, c'était vraiment un lieu où en fait il euh, y avait des euh, matchs de boxe et euh, une, un petit resto et sinon c'était que des chambres euh, exprès euh, je pense pour euh, tous les mois pour la full moon, euh, voilà quoi. Et du coup, bah, nous, donc, comme je l'ai dit juste avant, on est arrivés à, à peu près euh, 20h, 21h, je sais plus trop. Mais euh, c'est totalement possible d'arriver beaucoup plus tôt. Enfin, je crois qu'à partir de 14h, il euh, bah, y a déjà les bars qui mettent un peu de musique. Euh, tu peux boire des coups, tu es au bord de la plage. Et en vrai, ça ça peut être chouette euh, d'arriver un peu plus tôt, juste pour euh, bah, déjà profiter un peu aussi du lieu quand il fait encore jour. Parce que bon, bah le, le soleil se couche assez tôt euh, en Asie. Et... Euh... Et ouais, parce que du coup, nous, on est arrivés, on n'a pas vu tout ce qui, est... enfin, on n'avait pas vu le coucher de soleil. Ça aurait peut-être été un peu sympa d'avoir le coucher de soleil sur toute la grande plage, avec, euh, vous savez, il y a des grands écrits avec écrit full moon et en fait, ils les ils les mettent en feu plus tard dans la soirée. Euh, voilà. Mais bon, d'un autre côté, c'est pas plus mal qu'on soit arrivé plus tard parce que vu que notre hostel était tout pourri, <rire> on n'y serait pas resté très longtemps. Ensuite, bah après tout ça, on, on a bu un coup, on a mangé un, un petit bout. Et puis ensuite, on s'est dirigé vers ben, les vêtements. Et j'avoue que c'est un peu particulier. Enfin euh, Moi, en gros, je m'attendais pas trop à ça. En gros, quand tu arrives... Euh, donc, bah, je vous l'ai dit, on est déjà un peu dans la ville où se passe la full moon. Mais nous, il fallait marcher 2-3 euh, minutes pour vraiment arriver euh, euh, dans euh, la soirée. Et, euh, et là, en fait, tu arrives et c'est un peu... Euh... En fait, c'est un mélange entre... Une fête géante. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà participé à des soirées comme, euh, enfin, à des événements comme euh, les fêtes de Bayonne ou ce genre de choses où en fait la ville entière est en <rire> est en fête. C'est un peu ce délire-là, mais là c'est euh, c'est beaucoup plus restreint. Euh, mais en même temps, c'est un petit mélange de de night market. Donc, en gros, en Asie et surtout en Thaïlande, il y a beaucoup de ça, de night market. Donc, en gros, c'est des c'est des lieux où en fait euh, c'est des marchés en soi, où en fait, t'as plein, 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 plein de petits stands où, où en fait, les gens, ils viennent pour manger tout ça. Et là, c'était la même chose, mais version alcool. Donc, c'est-à-dire que tu avais littéralement les mêmes stands, les uns à côté des autres, où ils te proposaient quasiment les mêmes choses. Donc, en gros, ils te, posaient, ils te proposaient des buckets. Donc, les fameux buckets, qu'est-ce que c'est euh, En fait, en gros, c'est euh, méga connu. Quand tu vas à la full moon, tout le monde se balade avec un petit saut. Genre, vous euh, voyez euh, les sauts... Euh, bah les sauts pour faire des châteaux de sable en gros <rire> c'est un peu ça mais en version plus petite et en fait dedans il euh, y a ta boisson donc en fait ce qui est avantageux et pourquoi c'est connu c'est parce qu'en fait en gros, t'as un énorme saut pour toi où genre en gros dedans t'as des poissons et ça coûte pas grand chose mais par contre il y, y a toute une polémique et un truc autour de ça c'est qu'en gros, euh, les buckets, ils sont aussi connus pour que, en gros, comme c'est des gros trucs, faut faire assez attention parce que, bah en fait, c'est plus gros qu'un verre. Donc, quand tu te balades avec, bah, que tu l'es à la main ou quoi, les gens peuvent facilement te mettre des choses dedans. Alors, je dis pas qu'il faut être flippé, mais il faut juste faire un peu plus attention que quand tu as un verre normal puisque c'est plus facile d'accès, on va dire. Et aussi, euh, c'est connu pour... Euh, bah, en fait, faut faire hyper gaffe à ce que t'achètes. Parce que des fois, euh, bah, ils sont pas cons. Les mecs, en fait, euh, ils, ils disent qu'ils te vendent... Euh, J'en sais rien, moi, de la vodka. Et en fait, ils te remplacent ça par un alcool euh, local tout pourri, genre euh, avec du soft. Et du coup, tu sens rien. Et en fait, euh, bah du coup, t'as payé... Euh, J'en sais rien, moi, 10 balles ton verre. Alors qu'en fait, euh, le truc, il vaut 2 euros, quoi. Mais bref. Enfin, ça, c'est la partie un peu euh, chiante du bucket. Et aussi, je trouve que... <rire> Enfin, je sais pas pourquoi il y a une hype autour de ça. Moi, je suis pas très fan. Enfin, dans le sens que, genre, j'ai essayé hein, sur place, parce que bah voilà, faut quand même. Enfin, c'est quand même à faire et tu dis bah en plus ça coûte moins cher et tout. Puis quasiment tout le monde fait ça. Euh... Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que bah déjà en général ils se foutent un peu de ta gueule sur euh, les quantités que t'as. Donc du coup, ben bah, tu sais, ça te remplit le ventre et bah t'es pas très. Euh... Enfin, tu sens rien, quoi. Et, euh, et surtout, c'est super chiant. Enfin, tu te le trimales toute la soirée parce que un verre, bon, tu le bois, tu finis, voilà, puis t'en prendras un plus tard. Mais là, comme ton bucket il est énorme, ben, tu mets 100 ans à le finir. Sauf que moi, j'ai pas envie de me trimballer avec un seau euh, toute la soirée, tu vois, c'est super chiant. <rire> enfin je sais pas si euh, si je suis relou ou pas, mais moi, je trouve ça un peu chiant. <rire> Bref, du coup, moi, j'y vois plus des désavantages que des avantages. Surtout si tu prends, par exemple, une boisson, euh, un soft euh, qui est un peu euh, pétillant avec. Euh, laisse tomber, au bout d'une demi-heure, il est plus pétillant. Ça. Enfin, pff, les glaçons ont fondu. Le truc, c'est de l'eau aromatisée. Enfin, laisse tomber. <rire> mais bon, pour les partisans de Bucket, je vous comprends. Je suis pas du tout en train de dévaloriser le truc. Hein, je, je donne mon avis. Euh, mais bon, c'est chouette à faire. Je l'ai quand même testé. Et du coup, bah voilà, en fait, vraiment, littéralement, dans, dans toute la Full Moon, c'est... Dans toutes les ruelles, t'as des petits marchands où ils te vendent des buckets avec plein d'alcool et tout ça. Et aussi, il y a un truc que je voulais vous dire, c'est que pour ceux qui ne sont pas au courant, depuis, je crois que ça fait deux ans, je sais plus trop, mais ça fait pas longtemps. En gros, ça s'est passé après le Covid. En gros, la Thaïlande a dépénalisé le cannabis, enfin la consommation du cannabis. <rire> Et en fait, ça, ça a eu des conséquences assez énormes sur le pays. Bon, moi, j'ai un avis très personnel par rapport à ce sujet, euh, voilà. Mais euh, clairement, enfin, les raisons, je ne les connais pas toutes, mais je sais qu'il y en a une, c'était bah, de relancer le tourisme après le Covid, etc., d'attirer du monde. Mais enfin, la manière dont, en gros, ils ont mis les choses en place, j'ai pas trouvé ça fou. En fait, littéralement, genre sur les îles, même, même à Bangkok, mais ça se voit beaucoup moins parce que c'est une énorme ville, mais genre les îles comme Koh Samui, Koh Phangan et tout, en fait, vous avez genre des des magasins, et en fait, vous voyez un peu les pharmacies en France où t'as le, le symbole de la pharmacie qui clignote, bah c'est un peu la même chose avec euh, les feuilles de cannabis. Et en fait, ça dénature complètement, je trouve, le le charme de l'île et déjà que c'est des îles qui je trouve ont déjà perdu beaucoup de charme par rapport au... à ce qu'elles étaient avant puisque bah voilà il y a énormément de touristes il y a beaucoup de constructions etc notamment Koh pour celles dans lesquelles je suis allée mais en fait c'est encore pire quoi c'est vraiment genre un Amsterdam quoi t'as t'as des, des des logos partout euh, les mecs ils essayent tous de te vendre euh, leur cannabis enfin euh, voilà et du coup bon c'est pas fou et en fait ça s'est carrément mis dans la Full Moon. C'est-à-dire que dans la Full Moon, il y avait genre deux trois marchands qui vendaient euh, du cannabis. <rire> bon, après ça, euh, disons que ça va, c'est plus fun parce que... Enfin, ils font partie des autres marchands, donc bon, euh, voilà, c'est... Euh, c'est pas bizarre. Mais j'avoue que si t'es pas au courant que euh, le cannabis est dépénalisé en Thaïlande, tu vas vite l'être parce que c'est vraiment... Euh, <rire> c'est obvious, ça se voit partout. Enfin, euh, voilà quoi. Donc globalement, euh, la full moon, si euh, vous ne savez pas à quoi vous attendre, bah voilà, vous allez arriver dans la ville, vous allez avoir plein de petits marchands, un peu style night market, qui vont vous proposer leur meilleur bucket au meilleur prix. Alors qu'ils sont tous à peu près au même prix, hein, clairement qu'on se le dise. <rire> euh, par contre, si vous voulez un petit tips, et ça, on l'a remarqué pendant la soirée avec mon pote, c'est qu'en gros... Euh... En fait, pour, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, donc t'arrives par la ville, mais tout le monde se dirige vers la plage parce que c'est là où t'as euh, la musique. En fait, t'as des énormes bars qui donnent sur la plage, qui ont euh, bah, des DJ, etc. Donc du coup, vraiment, quasiment tout le monde fait la fête sur la plage. Mais il y a aussi beaucoup de monde dans les ruelles parce que bah t'as des bars qui mettent de la musique. Enfin voilà, c'est une fête géante. Et en fait, comme quasiment tout le monde est sur la plage, bah là où t'achètes le plus souvent euh, tes boissons, c'est sur la plage. Mais en fait, on a constaté, euh, au moment en se baladant dans une ruelle et en cherchant à boire, que les prix, parfois, étaient moins chers. Et du coup, bah, on en, en profitait. on allait... Genre, des fois, on sortait juste de la plage pour aller acheter euh, dans la ruelle qu'on avait repérée et revenir sur la plage, parce que, bah, du coup, on faisait des économies. Donc ça, euh, bah, justement, si vous êtes backpacker et que vous avez un budget, etc., que vous voulez pas non plus dépenser des milliers de cents dans une soirée, n'hésitez euh, pas un peu à, à faire un petit tour, à voir ce qui se passe autour avant de foncer... Euh, euh, directement au premier bar que vous voyez genre évidemment en plus le plus gros bar de la plage où ils vont mettre leur, les plus gros prix <rire> faites un petit tour, repérez un peu et vous verrez qu'il euh, y a souvent des, des petites surprises qui sont sympas ensuite bah du coup euh, vous imaginez bien j'ai passé ma soirée avec mon pote, on s'est amusé donc on a fait un peu le tour, on a dansé euh, on a bu des coups et tout mais pour être très honnête euh, en fait la full moon c'était pas la soirée de ma vie quoi <rire> Et je sais qu'il y a plein de gens qui ne jurent que par ça, qui disent que c'était euh, la meilleure soirée de leur voyage, qu'ils ont fait, ils ont passé un moment de fou, qu'ils ont vécu des expériences de fou, qu'ils ont vu des tout et n'importe quoi. Mais moi, euh, loin de là, quoi. <rire> je suis désolée pour tous ceux qui s'attendaient à ce que je vous dise, mais foncez, allez-y. Bah moi, je trouve ça un peu surcoté la full moon. <rire> Bon, je vais m'expliquer. Et aussi, euh, bah, voilà, moi, j'ai fait la full moon qu'une fois dans ma vie. Donc, euh, bah, vous savez, il y a toujours des, des éléments qui font que, euh, peut-être que euh, si c'était passé ça ou ça ou ça, j'aurais passé une meilleure soirée. Ça, on est d'accord. Mais je trouve que quand même, de manière générale, pff, en fait, c'est, il y a tellement de monde euh, genre on est tous agglutinés sur la plage bon alors je dis pas euh, en vrai ça va, enfin vous avez de l'espace et tout mais il y a un monde de fous bah évidemment c'est que des voyageurs hein. les locaux ne sont là que pour nous vendre des trucs ah d'ailleurs il y a un autre truc aussi ça que j'ai pas aimé mais bon c'est un peu horrible à dire mais euh... Enfin, c'est un peu terrible à dire, mais euh, en Asie, tu t'y habitues un peu. Mais en fait, on, je voyais aussi des enfants, mais genre des jeunes enfants. Vraiment, euh, je sais pas, ils devaient avoir 4, 5, 6 ans. Qui étaient euh, bah, avec leurs parents dans la rue et, euh, et qui euh, bah, les aidaient à vendre des trucs. Ou alors, euh, juste bah, en fait, qui étaient là dans la rue, qui jouaient. Parce qu'en fait, comme ils habitent dans le coin, bah, tous les mois, c'est-à-dire qu'il y a la full moon, et ils ne dorment pas de la nuit. Et je me dis, waouh, enfin, la vie qu'ils doivent avoir, ces enfants, c'est... Après bon voilà c'est c'est pas c'est comme ça c'est la vie et leurs parents ils y peuvent rien ils doivent gagner euh, ils doivent gagner leur vie mais ça tu sais t'es es en pleine soirée t'es dans ton truc et enfin moi je je peux pas ne pas notifier ça et, et ne pas le voir enfin vraiment je me je me souviens qu'à un moment donné on marchait dans la rue et on s'amusait et tout et puis j'ai vu ses enfants et ça m'a enfin ça m'a fait un truc quoi je me suis dit putain euh, des fois tu sais tu tu fais juste un un, un pas en arrière sur, sur ce qui est en train de se passer et tu te rends compte à quel point des fois c'est lunaire <rire> c'est lunaire, tu te dis putain on est tous en fait on est tous des voyageurs qui sont beaucoup plus riches que les gens qui habitent ici et on vient euh, entre guillemets saccager euh, leurs plages et leurs rues parce que clairement bah quand t'es bourré et tout tu fais la fête tu enfin voilà euh, même si tu jettes tes déchets il y a toujours des cons qui laissent des, des, des conneries et ça pollue et eux en fait ils sont là ils essaient juste de gagner leur vie alors après oui certes d'un autre côté sans nous euh, ben ils s'en sortiraient bien moins parce que bah ben, voilà on leur apporte euh, on leur apporte de quoi travailler. C'est pour ça que c'est un peu compliqué mais genre des fois tu penses et tu dis putain euh, qu'est-ce que je fous quoi. Mais sinon pour revenir euh, sur la soirée, bah ben, comme je l'ai dit c'était pas la soirée de ma vie et je pense aussi il y a il y a un autre truc qui a joué c'est que euh, alors je sais pas si vous êtes des grands fans de de musique d'électro de de techno enfin bref de soirée que vous aimez sortir. Mais moi quand je sors je sors parce que j'ai envie de m'amuser, mais je sors surtout parce que j'adore la musique, j'adore danser et euh, et vraiment j'adore ça quoi. Et là clairement, alors peut-être que <rire> c'est un peu terrible de dire ça en podcast, mais peut-être que j'étais pas assez bourré. <rire> mais en gros, vraiment les musiques qui passaient, c'était mais terrible genre euh, en gros euh, ils mettaient des classiques, mais je, vraiment sans mentir il hein, y a un son qui est passé je crois que c'était un son de Avicii qui est passé au moins cinq fois mais en euh, une heure et demie mais en fait tu le remarques à un moment donné mais moi déjà au bout de la deuxième ou troisième fois je l'ai remarqué je me suis dit putain mais sérieux et en fait ça te fait chier il y un moment donné en fait quand t'écoutes toujours la même musique t es en mode mais c'est chiant genre euh, les mecs n'avaient pas de playlist en fait c'était c'était naze enfin vraiment euh, genre je le dis euh, sans langue de bois c'était naze au niveau musique donc ça, c'était au niveau des gros bars de la plage. Hein. Donc après, il y a, y a toujours des exceptions. Il y a dans un moment, on a trouvé un, un, un endroit où il y avait de la musique sur la plage à l'extrémité, et là, c'était chouette, c'était la musique plus euh, que j'aime et tout, et, et voilà, moins commerciale et surtout euh, moins répétitive. <rire> et là, c'était chouette. Mais bon, c'est un peu relou quand en fait, t'as la moitié des bars, ils passent souvent les mêmes musiques, et en plus, parfois, ça grésille. Euh, bon. <rire> Je veux pas dire, mais dans une soirée, la musique, ça compte quand même beaucoup. Et je veux dire, même si t'es avec tes amis, que tu discutes, que tu fais la fête, bah si la musique, elle est pas folle, il y a un moment donné, c'est chiant quoi. Enfin bref. Mais voilà, je pense que vous y trouverez votre compte si jamais vous y allez. Faut pas non plus se focaliser que sur ça, c'est quand même une bonne soirée. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, bah comme je vous disais, donc la soirée ne se passe sur la plage. Donc... <rire> Mes chers auditeurs, si vous prévoyez de partir à la full moon, ou que vous y êtes déjà allé, peut-être que vous confirmerez mes propos. Mais j'ai deux choses à vous suggérer, vraiment euh, gros tips. Déjà, mettez juste des tongs. <rire> mettez pas de baskets ou, ou de petites sandales ou j'en sais rien, des Birkenstock, tout ça. Parce que vous allez vous ruiner les pieds. En gros, bah forcément, vous êtes sur la plage, il y a du sable, on est un euh, milliard, il y a de l'eau. Il peut même pleuvoir. Et donc, du coup, ben, bah, en fait, si vous êtes en tongue, c'est bon. Enfin, vos pieds, vous les rincez. Mais par contre, si vous êtes en basket, bah, déjà, vous allez les salir. Elles vont être dégueu. Vous avez du sable qui vont rentrer dans les pieds. Ça va être chiant. Et même si vous êtes, et le pire. Alors, le pire du pire, c'est si vous êtes justement dans l'entre-deux. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en sandales. Genre, vous savez, les sandales qui s'attachent ou des birkenstocks. Enfin, des trucs qui ne sont pas en plastique. Là, vous risquez de vous faire très mal parce que les frottements du sable avec l'eau et tout, je parle en connaissance de cause, hein, euh... Mon pote était venu en birk. Ah là là, il avait les pieds en sang le lendemain. Donc voilà, petit conseil, venez avec des tongs, voilà, vous, vous éclaterez, au moins comme ça, si vous êtes pieds nus, vous mettez pieds nus. Euh... Et voilà, on s'éclate, on est sur la plage. Et euh, deux yeux, ne mettez pas des fringues euh... que vous avez peur de salir. <rire> en gros, elle la full moon, comme c'est une soirée de pleine lune et tout, machin il euh, y a plein de gens qui s'amusent en fait à, à se faire des dessins en fluorescent sur la peau mais vraiment beaucoup beaucoup de monde il y a même des petits stands où il y a des gens qui te proposent de te dessiner des choses de, de te déguiser et donc du coup comme plein 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 de monde ont du fluo sur eux et qu'on est beaucoup à faire la fête dans cet endroit là eh ben il y a forcément un moment donné où il y a quelqu'un tu sais qui va passer à côté de toi et tu vas pas t'en rendre compte et il va te mettre du fluo sur toi et donc, tout ça pour vous dire, vraiment, mais choisissez les pires fringues que vous avez dans <rire> dans vos affaires, même si vous voulez euh, acheter des, des fringues pour l'événement, parce que en fait, ça va vous détruire les habits. Moi, j'avais mis un short, vraiment, euh, un short où je m'en foutais un peu. Enfin, il était déjà assez sale euh, euh, par mon voyage. Et euh, j'avais mis un, un petit haut. Le haut, je crois que ça va, il a rien eu, mais le short, bah, forcément, il euh, y a du fléau qui est resté dessus. Euh, alors que moi-même, je n'avais rien sur moi mais c'est juste qu'en fait euh, bah voilà quoi tu fais la fête tu te colles à des gens et tout et donc euh, obligé tu vas en avoir sur toi j'ai même mon pote il m'avait fait trop rire en fait en gros il m'a dit que la première full moon qu'il avait fait il avait gardé le t-shirt <rire> en souvenir parce qu'il avait plein de fluo plein d'écritures dessus et vraiment c'est un t-shirt que voilà il aurait dû jeter bon il l'a gardé en souvenir mais voilà vraiment euh, ça arrive souvent qu'il y a des gens ils s'habillent tout bien et <rire> ça leur ruine les affaires voilà voilà mes deux petits conseils en tout cas euh, niveau euh, vêtements comment se préparer euh, pour cet événement et vous verrez vous passerez un, un super moment euh, et voilà et après bah du coup niveau enfin full le moon ça reste bon une soirée moi je vous le dis pour moi c'était ouais en vrai enfin je veux pas non plus cracher dessus dans le sens que tu es quand même enfin euh, voilà tu es dans un lieu paradisiaque tu es en Thaïlande euh, il fait super beau quoique ah oui faites attention parce que si vous êtes en saison des pluies donc moi j'étais euh, en fait, normalement, c'est censé être la fin de la saison des pluies quand j'y étais, mais les changements climatiques, ça bouge un peu. Donc, euh, par exemple, nous, il euh, y a un moment donné, dans la soirée, il s'est mis à pleuvoir. Donc, bah après ça, bon, clairement, euh, la pluie, c'est pas la même qu'on a en France. Hein, donc, euh, tu peux clairement faire la fête sous la pluie, mais il faut aussi se dire que, en fonction de la période de l'année dans laquelle vous allez en Thaïlande, bah peut-être que votre full moon ne sera pas la même que si c'est la saison sèche ou si c'est la saison des pluies. Mais bon, bref, du coup, euh, bah nous, on a passé une quand même mine de rien, à part euh, les... les petites choses que je vous ai dites qui qui ont fait que pour moi, je me suis pas dit que c'était la soirée de l'année. On a quand même passé une bonne soirée. C'était quand même fou de voir autant de monde au même endroit qui faisait la fête sur la plage. En gros, il y a certains bars, c'est chouette. En gros, tu peux monter à l'étage et il y a une sorte de rooftop. Et du coup, tu as une vue, mais... Incroyable sur toute la plage et tout le monde qui fait la fête et c'est assez impressionnant et je trouve ça hyper cool. Donc ce qui est bien aussi c'est que tu vois s'il y a des moments où t'as envie de juste de te poser, de t'asseoir un peu, tu sais de t'éloigner un peu de la foule c'est totalement possible. Il y a plein de bars où c'est beaucoup plus tranquille euh, ou même tu vas un peu plus loin sur la plage, euh, voilà. Après par contre je vous déconseillerais quand même euh, d'y aller seul. Ouais, je vous déconseillerais d'y aller seul. Enfin bon après vous faites ce que vous voulez vous êtes grand hein. <rire> Mais juste euh, c'est tout bête hein si vous voyagez seul juste à votre hostel bah vous partez avec les gens de votre hostel au moins vous vous partez avec des gens euh, bon même si vous les connaissez pas vraiment que vous avez déjà rencontré au préalable comme ça bah et puis vous échangez vos numéros ou, ou que sais-je comme ça bah si tu te retrouves tout seul tu paniques pas et et tu retrouves toujours des gens à qui te référer. En tout cas moi c'était génial d'y aller avec un pote on s'est éclaté on a passé une bonne soirée quand même. Mais par contre, il y avait un truc sur lequel je voulais terminer et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, j'ai trouvé que la full moon c'était un événement un peu trop surcoté, que c'était un peu n'importe nawak, et vous allez comprendre mais vraiment, cette histoire est fait partie des histoires les plus what the fuck de mon voyage, je vous l'annonce et j'ai déjà commencé un peu à vous en parler au début de cet épisode donc nous, on a terminé notre soirée ça s'est super bien passé, on rentre se coucher, alors en fait pour être très honnête, je rentre me coucher à l'hostel, donc euh, mon, mon pote me me raccompagne, parce que j'étais fatiguée, il devait être 4h du matin, ma soirée m'avait suffi, et donc je décide de rentrer. Sauf que lui, il avait envie de continuer, donc euh, aucun souci, il, il continue la soirée, il a rejoint d'autres amis. Donc je me couche, bon, euh, l'hostel, un peu minable. <rire> je vous avais dit, hein, c'était un, un ring avec des chambres... Pas folle Donc euh, j'arrive dans ma chambre. Juste avant, quand j'étais arrivée, j'avais vraiment juste déposé mon sac. Donc j'avais pas trop regardé l'état de la chambre, mais vraiment la chambre... Oh en fait, dans ma chambre, il y avait trois autres nanas. Mais je crois que j'ai jamais vu des gens aussi bordéliques de ma vie. Déjà, la chambre est minuscule. Donc en gros, on a quatre lits, deux lits en hauteur. Moi, je suis en hauteur. Et euh, un petit canap et euh, deux trucs de rangement. Mais vraiment, tout petit, petit... Et elles avaient foutu leurs affaires partout. En fait, je pense que quand elles se sont préparées, elles se sont un peu étalées, mais genre comme si elles étaient dans la chambre de leur copine. Mais mais vraiment, mais n'importe quoi. Du make-up, euh, des, des, des freins qui traînent, qui sont accrochés partout. Enfin, un peu n'importe quoi. Donc, bon, moi, j'avais laissé mon sac juste fermé. J'ai vraiment juste pris mon pyjama. Hop, je l'ai laissé fermé. Je me suis changée. Je me suis mis au lit. Et puis, bon, bah, je me couche. Moi, je dors, je fais ma petite nuit. Bon, je vous raconte pas. <rire> Évidemment, l'hostel n'est pas fou, donc les lits ne sont pas fous. Les gars, je mets un pied sur l'échelle, le truc commence à tanguer. Je me suis dit, oh putain, mon lit va se casser en deux, en fait. <rire> Pourtant, je suis pas très lourde hein, et je suis pas très grande. Mais vraiment, je vous jure, le, le truc n'était... Enfin, je pense que les vis, elles, elles commençaient un peu à se dévisser... <rire> En plus, c'était un truc en bois. Donc là, je me dis « Oh putain, mais comment je vais faire ?» Bon, j'arrive à monter. Mais juste, le truc n'était, il était vraiment franchement bancal. Et donc, j'arrive dans mon lit. Un truc, tu sentais les ressorts. Euh... Bref. Après, voilà, j'ai déjà fait des trucs roots pendant mon voyage. J'ai l'habitude. Je me dis « C'est pas grave. De toute façon, là, tu le savais. Tu le savais que t'avais pris un truc pourri. C'est pas grave. » Je me couche et tout ça. Et en fait, il y a un moment donné... Je me fais réveiller. Mais je me fais pas réveiller par quelqu'un. Je me fais réveiller par la pluie. Mais que dis-je Pas bah, la pluie. Un orage. <rire> Un torrent, mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe Mais vraiment j'avais l'impression que la pluie tombait sur moi. Enfin littéralement quoi c'était mais ça faisait peur et j'entendais les éclairs vraiment ça grondait de partout, je me suis dit « Oh putain, mais, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Je vous l'ai dit juste avant, c'était un peu la fin de la saison des pluies, donc il y avait encore euh, quelques orages de temps en temps. Et d'ailleurs, heureusement que l'orage n'est pas arrivé plus tôt dans la soirée, ça aurait été un peu chiant. Mais là, en fait, c'est-à-dire que vraiment, je, je vous disais, je, je me disais « Mais putain, mais en, parce que en Thaïlande, euh, et enfin dans plein pays, euh, en Asie du Sud-Est, les, les maisons, tout ça... Euh, » Elles sont pas faites euh, comme nous, quoi. <rire> c'est pas forcément toujours du parpaing et des tuiles. <rire> et nous, euh, bah je vous ai dit, c'est un peu dans un genre de ring. Donc je sais pas trop c'est quoi la toiture, mais je crois pas qu'elle soit folle. Et donc vraiment, j'entendais la pluie, mais, mais tellement fort. Euh. Je me souviens même que j'ai pris une vidéo que j'ai envoyée à mes proches en mode « Mais putain, mais c'est quoi ce orage et tout C'est hyper flippant, tout ça. » Et à un moment donné, je me dis « Bon, allez, vas-y, essaye de te rendormir, parce que t'es fatiguée, je sais pas, il devait être 8h, 9h du mat'. Je me rendors, et genre, peut-être une demi-heure, une heure plus tard, j'entends une fille de ma chambre qui se lève et qui fait « Oh my God, oh my God !» Là, je me dis « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Tu sais, je comprends pas trop euh, ce qui se passe. Enfin, moi, je m'étais endormie, pas un lendemain de full moon, tout le monde est en gueule de bois et tout. Et en fait, je commence à... Parce que moi, j'étais toujours allongée euh, en haut. Il faut pas oublier, j'étais en haut allongée. Et donc, en fait, je l'entends qui, qui, qui commence à faire... Euh, pas à crier, mais à se dire, putain, mais qu'est-ce qui se passe et tout Enfin, je sais plus dans quelle langue elle parlait. Et, euh, et elle réveille sa copine. Et surtout, moi, ce qui m'a fait tilter, c'est que elle se lève de son lit, elle commence à marcher, et j'entends pas euh, des bruits de pas normaux. Tu vois pas que j'entends euh, des, des bruits de pas, mais dans une flaque <rire> Les gars, la chambre s'était littéralement transformée en piscine olympique <rire> En fait, en gros, il a tellement plu, et le lieu est tellement merdique, genre je pense que c'est des trucs en, en tôle ou j'en sais rien, qu'en fait, l'eau s'infiltre par, euh, par je ne sais où. En fait, il doit y avoir des trous, euh, peut-être là où passe la clim, j'en sais rien. On avait mais, au moins 5 cm d'eau par terre. Et euh, vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'elles s'étaient préparées, vous avaient tout laissé n'importe comment, et que c'était vraiment le bordel partout Eh ben, je peux vous dire qu'elles ont bien regretté. Les gars, leurs affaires étaient trempées, mais trempées. Le... Mais vraiment, genre, je voyais je voyais une tongue qui flottait comme ça, hop là, qui était en train de nager, qui était en train de s'en aller. C'était n'importe quoi. Et là, moi, du coup, j'ai vu ça parce que je me suis assise sur mon lit, je me suis dit, oh putain, mais qu'est-ce qui se passe Donc là, je commence à réaliser, je me dis, oh! Et moi, mais... Oh là là, mais merci, merci que je n'ai pas ouvert mon sac la veille et que je l'avais juste posé par terre. Donc du coup, je suis descendue de mon lit, j'ai pris mon sac, je l'ai mis sur le canapé. J'ai eu trop de la chance, il y avait vraiment que le bas qui s'était un peu mouillé, mais c'était même pas passé à travers. Les, les filles de ma chambre, elles avaient toute la tête dans le cul. Y il y en avait même une, elle avait ramené quelqu'un dans son lit, enfin c'était euh, n'importe quoi. Et là, mais elles étaient mais désemparées <rire> Et moi, je me suis dit, mais où est-ce que je suis, les gars Déjà, le lit est éclaté au sol. Bon, il a deux doigts de tomber par terre. Je suis dans un ring de box. Et en plus, la chambre, elle a deux doigts de s'effondrer. Il y a de l'eau partout. En plus, c'est dégueu parce que l'eau, tu sais, genre, elle a plein de terre et tout. Enfin, laisse tomber. Et du coup, il y en a une qui allait appeler euh, un mec bah, de 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 l'hostel pour qu'il vienne nettoyer. Il est venu vraiment avec un seau et un. Euh, au début, il est venu avec un seau, une serpillère Il a vu la chambre, il a fait demi-tour. Il allait chercher un, je sais pas, un truc un peu plus grand, tu sais, pour ramasser les feuilles, pour en fait mettre l'eau dedans et ensuite la verser dans le seau. Ah non, mais je vous jure. Et et. Mais en fait, ce ce moment était juste épique dans ma vie, parce que j'étais vraiment dans mon lit, à essayer de me rendormir, parce que dans tous les cas, qu'est-ce que tu veux faire Il est 9h du matin, tout le monde est KO, parce qu'on s'est couché il y a 4h, il y a de l'eau par terre, donc t'as clairement pas envie de, de sortir, de descendre, et en fait, de toute façon, c'est pas de ta faute, en fait, c'est la faute de l'hostel, donc le mec était là, en train de mettre l'eau dans le seau, pendant que tout le monde était dans son lit, <rire> complètement déphasé tu comprends rien ce qui se passe et moi en fait en gros mon pote il dormait donc dans une chambre mais pas dans la même que moi et moi je voulais trop le prévenir parce qu'en fait je me suis dit putain mais ça se trouve lui aussi il y a de l'eau dans sa chambre et il est même pas au courant et tout et en fait je lui envoyé des messages et tout mais il répondait pas euh, donc bon euh, moi je me rendors genre je crois une heure et ensuite bah je me lève euh, donc je décide et je, je me dis non mais en fait on va clairement pas rester ici cet endroit est plus la merde <rire> littéralement il y a pas meilleur mot que ça c'est vraiment merdique, il y a rien qui va, et en plus tu payes ça une blinde. Et du coup, je me suis dit, bon, euh, là, je vais, arriver, je vais aller réveiller le coco, on va aller trouver un nouvel endroit pour dormir. Parce que, ah oui, ce que j'ai oublié de préciser au début, c'est que, en gros, j'avais réservé pour deux nuits. Parce que je vous ai dit, on voulait visiter un peu Copingan, euh, etc. Mais là, je me suis dit, ah non, mais moi, je fais pas une nuit de plus ici, mais je m'en fous si j'ai même payé et tout, euh, pas grave. Et en fait, euh, donc j'essaye de lui envoyer un message, ça marche pas. Je toque à la chambre, personne n'ouvre. Je me dis oh putain, qu'est-ce qui se passe Et il un moment donné, miraculeusement, je croise un gars qui allait rentrer dans sa chambre et je lui dis ouais mec, euh, j'ai un pote, euh, est-ce que ça te dérange si je rentre et que je le réveille <rire> Et du coup, je suis rentrée, je suis allée réveiller mon pote et je lui dis mec, euh... enfin je lui raconte l'histoire quoi. Et il me dit, mais non, et tout, je te crois pas. Je lui dis, mais si, si, viens voir, parce qu'évidemment, le sol, il était encore un peu sale, et tout, tu voyais qu'il y avait eu de l'eau. Et, euh, et je lui dis, mais t'as eu de l'eau, toi, et tout Il me dit, euh, bah non, je crois pas, et tout. Donc lui, il n'a pas eu d'eau, heureusement. Mais bon, il a vite compris que clairement, je n'avais pas envie de rester là. Et lui non plus, il m'a dit, putain, les lits sont pourris, et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait Je me suis dit, je suis désolée, mec, pourtant j'ai l'habitude des hostels. En gros, lui, il a jamais voyagé en sac à dos. Enfin, il était déjà venu en Thaïlande avant, mais voilà, il est allé dans sa maison, il avait fait des hôtels, il n'avait pas fait euh, la vie en backpack. Et moi, j'avais un peu ce truc de... J'avais envie de lui montrer aussi comment c'est cool la vie en hostel, comment c'est facile de rencontrer des gens et tout. Et là, vraiment, je lui montrais que les pires côtés. Même moi, j'avais jamais vécu ça. Et je me suis dit, oh non, il va me détester. Mais bon, il a, il a vite compris que, que c'était pas moi le souci, que c'était juste qu'on s'était fait avoir et que ben voilà, on, on s'était mal renseigné, qu'on a pris un peu le truc comme ça parce qu'on voulait pas payer trop cher non plus. Parce que vraiment, pour vous dire, il y a des hostels, ils mettaient mais à 50 balles, 70 balles leur nuit. Parce qu'en fait, les gens, ils se battent pour avoir les meilleurs hostels et, et les meilleurs lits, quoi. <rire> bon, bref, du coup, le lendemain, on a vite fait nos sacs. On a dit bye bye à cet hostel de merde. Et d'ailleurs, oh Et le pire du pire, vous savez pas quoi C'est qu'en gros, on a appris que, parce qu'on a vu les affiches s'accrocher le, le jour même où on s'est réveillé, c'est qu'en fait, le lendemain, le dimanche, ils organisaient un match. Donc c'est-à-dire que si on avait fait une nuit supplémentaire, on se serait réveillé le lendemain avec le match. <rire> Et genre, une centaine de personnes qui regardent de la boxe taille, quoi. Donc bon, nous, on s'est dit « Non merci, on a déjà passé une nuit de merde, on va pas en passer une deuxième en plus avec un match de boxe taille euh, dans les oreilles. » Et, euh, et on s'est cassé. Et si vous voulez un peu la fin de ces histoires, en gros, ça a été un peu galère de trouver un, un autre euh, hôtel euh, dans l'île parce que ben, pour le jour même, c'est un peu compliqué, surtout quand il y a la full moon parce que, il ben, n'y a pas tout le monde qui rentre sur leur Koh euh, Samui, etc. Il y en a plein qui restent comme nous. Et du coup, ben, c'est un peu euh, très pris. Et, euh, et au final, on a trouvé une nuit dans un hôtel euh, beaucoup plus haut dans l'île et, euh, et ça a grave fait l'affaire. Mais c'est vrai que c'était un peu euh, spartiate. <rire> Donc, méga, méga, méga warning, les gars. Réservez votre hostel en avance. Prenez pas de la merde. Limite, mettez même un, plus de, un peu plus de thunes. Mais au moins, vous êtes sûr que vous allez passer une bonne nuit, que vous n'allez pas euh, passer la nuit sous l'eau ou que sais-je. Faites attention à vous. Euh, même si vous avez rencontré des gens la veille, bah, c'est mieux de partir des fois avec ces gens-là que partir seul. Dans des événements comme ça, où il y a beaucoup de monde, où tu es à l'autre bout du monde, où tu es dans un pays où tu connais pas la culture... Euh... C'est une énorme soirée où, voilà, je vous l'ai dit, entre 10 000 et 30 000 personnes, c'est énorme. Et aussi, prenez bien votre ticket de bateau en avance, parce que pareil, ça... Bon, en vrai, ça va, tu peux en prendre quand même en assez dernière minute, mais parfois, c'est mieux de les prendre en avance. Surtout, les billets de bateau retour, si vous décidez de rentrer euh, pendant la nuit ou, ou le lendemain matin, parce que ça, ça, par contre, ça part vite. <rire> enfin, bref, voilà, donc c'était euh, ma petite euh, story time, comme on dit, sur la full moon. Et pourquoi, euh, moi, en vrai, je trouve que la full moon, c'est pas si euh, fou que ça. Après, voilà, ça reste quand même assez incroyable à, à faire et à voir. Donc, je dis pas qu'il faut pas le faire dans sa vie. Mais juste, n'ayez pas des trop grosses attentes. Genre Je pense que j'avais un peu des attentes... Euh, et pourtant, j'en avais pas tant que ça. Mais tu vois, on m'avait quand même dit, euh, ouais, c'est super cool. Et surtout, bah mes potes qui l'avaient déjà fait avant m'ont dit qu'ils avaient passé une giga bonne soirée. Mais je pense que ça dépend de chacun. Déjà, on n'a pas tous la même idée... Euh, et la même idéalisation de ce que c'est qu'une bonne soirée. Il euh, y en a pour qui une giga bonne soirée, c'est une soirée entre amis, euh, tranquille, sur la plage, euh, autour d'un feu. Et il y en a, euh, bah, c'est faire euh, la gigateuf comme à la full moon, tu vois. Donc euh, voilà, ne vous faites pas trop de, de, de faux espoirs et tout ça. Mais après, ça reste quand même un événement super cool. Tu fais plein de rencontres, tout le monde est hyper friendly. Enfin voilà, tu t'éclates tu et tu passes un bon moment. Et au pire des cas, comme je vous ai dit, regardez, moi, j'ai passé une soirée qui était cool, mais euh, pas plus que ça, mais d'être allé à la full moon, ça a fait que du coup, j'ai une des anecdotes les plus folles, et surtout, je me suis tapé un des plus gros rires de ma vie, euh, grâce à cet hostel et à tout ce qui s'est passé, <rire> donc si j'étais étais pas allé, bah j'aurais pas vécu ça, et ça aurait été euh, moins drôle, <rire> et justement, c'est ce genre d'histoire qui fait que les voyages en backpack sont si hors du commun parce que tu ne vis pas ça ailleurs que en voyage en backpack. Bon en tout cas, j'espère que vous êtes fait un avis sur cette full moon et n'oubliez pas que comme je viens de vous le dire, on a tous des expériences différentes donc je vous invite à quand même aller essayer si vous allez en Thaïlande, juste par contre faites attention aux périodes de l'année, les périodes à peu près entre décembre et février. C'est celle où il y a le plus de monde qui y vont. Euh, moi en plus, j'étais en décembre aussi donc euh, parce qu'avec les vacances, c'est aussi la période où où il fait bon en Thaïlande et tout ça donc euh, c'est là où vous allez avoir le plus de monde euh, dans ces soirées-là. Donc prévoyez en avance et voilà, éclatez-vous, vous me vous me raconterez euh, si vous voulez euh, par message sur Insta <rire> ou même vous pouvez aussi interagir euh, sous les podcasts euh, voilà. Et puis bah je vous dis à la semaine prochaine, salut. Bienvenue dans l'Aventure en solitaire, un podcast sur le voyage en solo en sac à dos, rempli de récits et d'anecdotes un peu folles, d'interviews, d'histoires inspirantes, de conseils pratiques, pour vous aider à vous aussi vous lancer à votre tour dans l'Aventure en solitaire.